0: Sabır ve sükut ilahi rahmete sebep olur. Sabır ve sükut ilahi rahmete sebep olur. Belirti ve şahit arayışın hastalık eseridir. Susun! Ayeti emrini kabul et ki sevgiliden... Susmanın karşılığı canına bir lütuf gelsin. Fazla sözü sat da yerine can bağışlamayı, Mevki peşinde koşmamayı, Fakirlere bol bol sadaka vermeyi satın al. Böyle yap da Allah'ın lütfu seni övsün, senada bulunsun. Gök bile senin insani mertebene, haset etsin. Öğüt verenleri dinlemek gerekir. Ey öğüt verenlerin sözünü dinlemeyen Nereye gidersen git Uğursuzluk seninle beraberdir Farkında değilsin Senin sırtında nefsi emmare yılanı dolaşıyor Sana öğüt veren kişi Yani veli Senin sırtındaki yılanı damdan görüyor Sana haber veriyor Sen seni yılandan kurtarmak isteyen kişiye Sus diyorsun Beni vehme düşürme Gamlandırma Adam da Peki diyor Sen o sözü söylemedim say Yılan senin boynunu sokunca Senin bütün neşen Zevkin acılaşır Sen o zaman öğüt verene dersin ki insana böyle mi haber verilir? Neden yenini yakanı yırtarak feryat etmedin? Yahut bana damdan bir taş atsaydın da tehlikenin gerçek olduğunu bildirseydin? O da, iyi ama sen benim sözümden inciniyordun. Sen de alay edercesine dersin ki, beni adam akıllı sevindirmek böyle mi olur? Öğüt veren, ben yapacağım insanlığı yaptım. Seni bu tehlikeden kurtarmak istedim. Fakat sen kötülüğünden öğüdümün değerini bilmedin. Öğüdümden büsbütün azdın, beni incitmeye koyuldun. Zaten aşağılık ve kötü insanların huyu böyledir. Onlara iyilik edince kötülük etmeye kalkışırlar. Nefsin isteklerine sabrederek onun belini bük. Onu hırpala, aciz bırak. Çünkü o kötüdür. Kötüye iyilik etmeye gelmez. Bir kerem sahibine iyilik edersen değer. O her bir iyiliğe karşılık yedi yüz iyilikte bulunur. Alçak birisine cefa edersen, sana çok vefalı bir kul olur. Kafirler Allah'ın nimetlerine karşı çakal olurlar. Fakat cehennemde, Ya Rabbi! diye yalvarmaya başlarlar. Ahiret aleminde cehennemin, dünya hayatında zindanın, yani zahmet ve meşakkatin yaratılmasının sebebi. Kötü kişiler cefaya düştükleri zaman, kirlilikten kurtulurlar, temizlenirler. Vefa görünce, ...cefacı olurlar. Bu yüzdendir ki... ...cehennem günahkarların kulluk yeri... ...temizlenme yeri... ...mescidi olmuştur. Nitekim... ...eve ve insanlara alışmamış... ...yabani kuşun yeri... ...tuzaktır. Alçak kişinin... ...hırsızın ibadet yeri de... ...zindandır. O da zindanda iken... ...Allah aklına gelir... ...Allah'ı zikreder ve orada temizlenir. Aslında insanın yaratılmasından maksat kulluk etmek, ibadet etmektir. Bu yüzdendir ki cehennem kulluktan kaçınan kötü kişilerin ibadet yeri olmuştur. İnsan her işi yapabilir. Fakat yaratılışındaki esas maksat onun Allah'a kulluk etmesidir. Ben, insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ayetini oku da anla ki, insanların yaratılmasından maksat, ibadetten başka bir şey değildir. Kitaptan maksat, hangi konuda yazılmışsa, o konunun gerektirdiği fenli, hüneri öğretmektir. Ama dilersen, o kitabı başının altına kor, yastıkla yapabilirsin. Fakat o kitap aslında yastık olarak kullanılmak için yazılmamıştır. Okunmak için yazılmıştır. O kitaptan maksat bilgidir, irfandır. Yol göstermek, insana faydalı olmaktır. Sen, kılıcı çadır kazığı yahut mıh olarak kullanırsan, zafer yerine düşmana yenilmeyi tercih etmiş olursun. İnsanların yaratılmasından maksat, onların hakkı bilmesi ve ona ibadet etmesidir. Fakat her insanın kabiliyetine göre bir ibadet yeri, bir ibadet şekli vardır. Kerem sahibi olan kişi, Allah'ın lütuf ve ihsanına karşı şükrederek ibadette bulunur. Kötü kişi ise yoksulluk, hastalık zamanında aman ya Rabbi diye duaya başlar. Şu halde kötü kişilerin başlarına vur da yere baş koysunlar. Kerem sahiplerine de ikramda bulun da meyveler versinler, iyiliklerde bulunsunlar. Şüphesiz Cenabı Hak cehennemi kötü kişiler için cenneti de iyi kişiler için ibadet yeri olarak yarattı. Hazreti Musa o iç ağrısı gibi herkesi rahatsız edici olan kavim yani İsrail oğulları kendilerini başka kavimlerden üstün görmesinler başları eğilsin diye Kudüs kalesinin kapısını ufak, alçacık yaptırmıştır. Çünkü onlar zorba kişilerdi, dik başlık kişilerdi. Onlara o alçacık kapı, yalvarış, baş eğiş yeri oldu. Cehennem kesildi. cenab Hak hükümdarları Allah'a boyun eğmeyen zorbaları yola getirmekle vazifelendirmiştir. Nasıl ki Hz. Musa beni İsrail'in secde edercesine eğilerek girmeleri için Kudüs Kalesi'nin duvarına küçük ve alçacık bir kapı açtırmıştı. Allah, padişahları etten ve kemikten küçük bir kapı olarak yarattı. Dünyadaki insanlar Allah'a secde etmeye düşmandırlar da, tutarlar padişahlara secde ederler. Allah, kokmuş et yığını, bu beden pisliğini onlara mihrap yaptı. O mihrabın adı da Beydir. Padişahtır. Ey dünyada mevki sahiplerinin Zenginlerin karşısında yerlere kapananlar Sizler hakkın dergahına O yüksek kapıya layık değilsiniz Temiz olanlar Şeker kamışı gibi Manevi şekerle doludurlar Siz iki boş birer kamışsınız O zalim köpeklere bu alçaklar baş eğerler, onların huzurunda yerlere kapanırlar. Fakat aslan gibi olan veliler o köpeklere meyletmezler. Fare tabiatlı olan insanların beyi, kedi gibi hayvan tabiatlı olur. Fare kim oluyor ki aslanlardan korksun? O fare huylu kişiler Allah'ın nuru ile nurlanmış, Adeta Allah'ın güneşi olmuş velilerden korkmazlar da Allah'ın kedilerinden, köpeklerinden korkarlar. Birer hakikat güneşi olan velilerin virtleri, Rabbimiz yücelerden yücedir sözüdür. Bu ahmaklara yaraşan virt ise Allah'ı haşa yarattıklarına benzeterek aşağı sıfatlarla övmektir. Fare nasıl olur da aslanlardan, yani velilerden korkar. Arslanlardan korkanlar göbeklerinde misk bulunan ceylanlardır. Yani gerçek bilginlerdir. Yürü git. Kase yalayan mana yoksulunun yanına var. Onu kendine efendi yap, nimet veren say. Böylece Kendin gibi mana fakirine, sahte mürşide kul ol, köle ol. Bitir artık, uzun uzadıya anlatırsam beyler kızarlar, hem de anlattıklarımın kendilerinde bulunduğunun farkına varırlar. Sözün özü şudur ki, Ey kerem sahibi, alçak olanlara iyilik etme kötü davran da baş etsinler. Kerim olan kimse tutar da, alçak nefsine ihsanda, iyilikte bulunursa, nefis mayası bozuk alçaklar gibi, o da nimeti inkar eder. İşte bu yüzdendir ki dertli olanlar, mihnete düşenler, ''Ya Rabbi, Ya Rabbi'' diye yalvarırlar, Şükrederler de nimete ulaşanlar azgın olurlar. Ona buna hileler ederler. Azgınlar altın sırmalarla işlenmiş değerli kaftanlara bürünen beylerdi. Kaba aba giyen hasta ise şükreder durur. Şükür maldan, mükten nimetlerden, zenginlikten doğmaz. Şükür dertten kederden hastalıklardan meydana gelir. Sofi'nin Boş Bir Sofraya Duyduğu Aşk Bir Sufi Bir Gün Çivide Asılı Bir Sofra Gördü Onu Görünce Vecde Geldi Sema Etmeye Ve Heyecanla Elbisesini Yırtmaya Başladı İşte Yiyeceği Olmayanın Yiyeceği işte kıtlıklara, dertlere deva diye bağırıyor, naralar atıyordu. Onun dumanı başından tütüyor, coşkunluğu arttıkça artıyordu. Bütün sufiler de ona uydular, coştular, köpürdüler. Kih kih gülüyorlar, hay hay diyorlar, kaç kere mest oluyorlar, kendilerinden geçiyorlardı. Boş boğazın biri sufiye çiviye asılmış bir sofra içinde ekmek bile yok. Böyle olduğu halde bu coşkunluk, bu hayhuy da ne oluyor?" diye sordu. Sufi ona "Hadi, yürü işine git." dedi. "Sen manasız bir kalıptan, bir şekilden ibaretsin. Sofrada ekmek yok diyorsun. Durma. Koş." Varlığı ara. Çünkü sen aşık değilsin. Ekmek olmasa bile ekmeğin aşkı aşığa gıdadır. Sevgide sadık olan kişi varlığa bağlı değildir. Aşıkların varlıkla işleri yoktur. Aşıklar sermayesiz kar elde ederler. Kanatları olmadığı halde Dünyanın etrafında uçarlar. Elleri yok iken topu meydandan kaparlar. Manadan koku alan o veli, eli kesilmiş olduğu halde zembil örerdi. Aşıklar yokluk aleminde çadır kurmuşlardır. Yokluk gibi tek bir renge boyanmışlardır. Bir olmuşlardır. Süt emen çocuk yemeğin tadını ne bilir? Perinin gıdası da sadece kokudur. Fakat insan oğlu o kokunun gıda olduğunu nasıl anlar? Çünkü huyu perinin huyuna zıttır. O perinin kokudan aldığı zevki sen yüz batman güzel yemekte bulamazsın. İlahi neşe, hak kokusunu Hz. Yusuf'un yüzünde ve kokusunda bulmak, Yakup peygambere mahsustur. Yusuf'un kardeşleri de bundan mahrumdur, başkaları da. Yusuf'un yüzünde Yakup'un gördüğü güzellik, nur ve kendine mahsustu. Onu görmek, Yusuf'un kardeşlerine nasip olmamıştı. Bu, yani Yakup, Yusuf'un aşkından kendini kuyuya atar. O, yani kardeşleri, Yusuf'a olan kinlerinden ötürü onu kuyuya atarlar. Yusuf'un güzel yüzünün manevi sofrası, kardeşlerinin önünde bomboştu, ekmeksizdi. Fakat, Aynı sofra Yakub'un önünde iştah veren çeşitli yemeklerle dolu idi. Yıkanmamış yüz yani manevi kirlerden temizlenmemiş kişi, hurilerin yüzlerini yani ilahi güzellikleri göremez. Bu sebeptendir ki Peygamber Efendimiz namaz ancak temiz olarak yani abdestli olarak kılınabilir diye buyurdu. Canların gıdası aşk. Bu yüzdendir ki açlık, ayrılık, şiddetli arzu ve şevk, ruhu canlandırır, güçlendirir, onu besler. Hazreti Yakup da Yusuf'a acıkmıştı. Yani onu çok şiddetle arzu ediyordu. Ekmek kokusu, yani Yusuf'un gömleğinin kokusu, Mısır gibi uzak bir memleketten ona gelip ulaşıyordu. Halbuki gömleği alıp koşarak götüren kardeşi Yehuda gömlek yanında olduğu halde o kokuyu alamıyordu. Gömleğin bulunduğu yerden yüzlerce fersah uzakta olan Yakup ise o kokuyu alıp durmada idi. Nice irfansız bilginler vardır ki bilgiyi ezberlemişlerdir. Ama o bilgiden yararlanamazlar. Çünkü onlarda aşk yoktur. Allah sevgisi yoktur. Halbuki onun sözlerini duyan bilgisiz kişilerden avamdan bile olsa özü doğru ise o sözlerden hakikat kokusunu, gerçek bilgi kokusunu alır. Yusuf'un gömleği Esircinin elindeki cariye gibi gömleği götürenin elinde eyreti bir maldır. Cariye esircinin elindedir fakat ona yar olmaz çünkü o müşteriye satılacaktır. Rızık vermek Allah'ın işidir. Allah herkesi bir yola koymuştur. O adama o yoldan başka yol yoktur. İyi, güzel bir hayal ona bağ bahçe olmuştur. Çirkin bir hayal de şunun bunun yolunu vurmuştur. O öyle bir Allah'tır ki, bir hayalden cennet bağ ve bahçesini, bir hayalden de cehennemi yaratmış, orasını yanıp erime yeri halketmiştir. Peki onun gül bahçelerinin yolunu kim bilir? Külhanları, Nerede? Kim tanır? Yani onun cennetinin ve cehenneminin yolunu kim bilir? Gönül gözcüsü gaflete dalmıştır da durmadan birbirini takip ederek gelen ve insanların gönüllerine girerek onları meşgul eden ve haktan alıkoyan bu hayallerin canın hangi yanından geldiğini görememektedir. Yani o hayaller... Canı cennete mi götürecektir, cehenneme mi? Eğer gönül gözcüsü o hayallerin nereden doğduğunu ve geldiğini görmüş olsaydı, yani o hayallerin rahmani mi, nefsani mi olduğunu bilselerdi, hoşa gitmeyen her hayalin yolunu kapatırlardı, onları içeri bırakmazlardı. Yokluk geçidine, hakkın gözetleme yeri olan oraya casus nasıl ayak atabilir? Ey dost! Kör bir adam gibi hakkın lütuf eteğine yapış, yapış da kurtuluşa er. İşte körün kurtulmak için gözü görene yapışması böyle olur. Allah'ın emri ve fermanı onun eteği demektir. Ondan korkmayı ve çekinmeyi kendisine can edinen kişinin iyi bir bahtı vardır. İnsanlardan bazıları çayırlıkta, çimenliktedir. Dere kıyısındadırlar. Bazıları da onların yanları başlarında oldukları halde azap içindedirler. Azapta olan bunların zevki neşesi nedendir diye şaşırır kalır. Safada olanlar da Bunlar kimin hapsine düşmüşler Perişan olmuşlar Diye hayret ederler Safa içinde olan Cefa içinde olana der ki Kendine gel Ne diye bu kupkuru yerdesin Burada çeşmeler var Ne diye sararıp solmuşsun Burada yüzlerce deva var Arkadaş gafil olma bu çimenliğe gel der fakat öbürü canım efendim gelemiyorum diye cevap verir.